Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores, el primero del año 2024. Así que feliz año para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas de podcast. Este año comenzó con un debate que no es un debate nuevo, es un debate que se ha discutido, un tema que se ha discutido ampliamente, pero sigue generando posiciones encontradas. Y es el tema de las propinas cuando vamos a los restaurantes. Hemos visto ¿no? que cuando vamos a pagar, ya en la máquina nos hacen unas sugerencias o en los recibos, y esas sugerencias a veces pues empezamos por 15%, a veces ya vemos 20, 22%. Es opcional. ¿Es obligatorio? ¿Puede algún establecimiento forzar el pago de algún tipo de servicio? Vamos a discutirlo hoy en este episodio y nos puede dejar saber sus comentarios en la sección verdad destinada para ello. Hoy nos acompaña la licenciada Verónica Banucci, cofundadora de Justicia Salarial y colaboradora de One Fair Wage. Saludos. Saludos, buenos días, gracias por invitarnos. Cómo no. También nos acompaña Randy Negrón, él es mesero y estudiante de Derecho. Saludos. Muchísimas gracias por la invitación, aquí encantado de estar con ustedes. Gracias. Todo esto re, se renace, digo yo, y bueno, hay una portada que nosotros generamos al respecto con un comentario en redes sociales que publica una colega periodista eh, objetando eh, una propina. Y la secretaria del DACO hace una reunión con Azores y con distintos sectores y de esa reunión sale que no es, no es obligatorio pagar la propina, pero luego hemos escuchado otras versiones. ¿Cómo ustedes abordan este asunto en este punto que ha estado, verdad, un, como dicen por ahí, un back and forth? Claro. Sí, eh, eh, ciertamente la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor tiene toda la razón cuando dice que la propina es completamente opcional. Nadie está, y en mi opinión, debería estar eh, obligada a dejar propina. Eh, cuando nos da un servicio en un restaurante, yo soy mesero, eh, esto me pasa todos los días, cuando doy un servicio en un restaurante, al final le llevo la computadora con tres opciones. Eh, donde yo trabajo son 18, 20 y 22% lo sugerido. Hay un botón de custom, de customizar la cantidad, y hay un botón de skip para skipear o pasar, eh, no dejar eh, nada de propina. Así que sí, la secretaria tiene razón cuando dice que la propina siempre es sugerida. Eh, ciertamente esto levanta dos preguntas. Número uno, eh, todo cargo por servicio está prohibido, que es, hay que hacer la distinción entre un cargo por servicio y la propina. Y número dos, ¿de dónde surge la propina y por qué dejamos propina? Y es que en realidad este problema tiene de fondo una situación eh, salarial. Las personas que trabajan hace propina. Tienen un subsalario base de 2 dólares con 13 centavos y para que se entienda, esta es la cantidad de dinero por hora que le paga la empresa, que tiene como un mínimo de pagar la empresa, cuando las propinas superan el salario mínimo eh, por hora trabajada. Así que la empresa paga 2 dólares con 13 centavos y con las propinas se alcanza el salario mínimo. Sí, y es bien importante entender que la Fair Labor Standards Act, que es la ley que establece cuál es el salario mínimo, tiene uno, unas, unos thresholds. Eh, muy bajos para catalogar quién es un, una persona que trabaja a base de propina. Me explico. Lo que quiero decir con esto es que según esta ley, eh, una persona que reciba 30 dólares 
al mes en propina, pues se puede considerar un trabajador, una trabajadora a base de propina y patrón entonces pudiera pagarle un salario tan bajo como 2 dólares con 13 centavos. Y entonces, pues las propinas vienen siendo un complemento que se supone que con esa cantidad la persona llega al mínimo. Pero le pregunto, porque siempre se ha dicho que si no llega a ese mínimo, el, el, el patrono tiene que llevarlo al salario mínimo correcto. Eh, ¿verdad? requerido. Sí, correcto. La ley dice eso, sin embargo, hay estudios del Departamento del Trabajo Federal que representan eh, un incumplimiento de un 84% por parte de los patronos que no cumplen con la obligación de llevar a sus trabajadores al mínimo y que por lo tanto pues vemos que, que representa un problema. Hay muchos estados que las, las cuantías de lo que es el robo salarial o wage theft de casos que no se les lleva al mínimo pues son muy altísimos. Uh -huh. Este nosotras estamos organizando un estudio, eh, próximamente vamos a empezar a encuestar para ver con cuánta frecuencia a las trabajadoras a base de propina les le ocurre esta situación. Y se ha tratado de llevar a la legislatura un proyecto para elevar ese subsalario, pero se ha quedado en, en la nada. Ya estamos bastante avanzados en el cuatrienio. Uh -huh. ¿Qué ustedes esperan? ¿Esperan que se pueda ver o no? Ayora. Para, bueno, para contestar a tu pregunta, eh, qu quiero, quiero responder con mucho entusiasmo porque previo a este cuatrenio, el tema del subsalario... De hecho, el concepto subsalario no se había discutido en Puerto Rico en la opinión pública nunca antes. Eh, con, en este cuatrenio se presentó no uno, dos proyectos de ley. Ya, ya para justicia salarial es un gran paso. Eh, además, hubo vistas públicas donde pudimos deponer la Asociación de Restaurantes, así también lo pudo hacer el Departamento del Trabajo. Uno de los dos proyectos llegó a la oficina del gobernador. Ese proyecto elevaba el subsalario al, al 50% de lo que fuese salario mínimo en Puerto Rico. Si este año son 10.50, pues técnicamente serían 470, eh, 4.75 o 5.25, que es la mitad, ¿no? Eh, en justicia salarial nunca, nunca, nunca nos oponemos al aumento del subsalario. Exigimos y luchamos por la eliminación de... Pero cuando ese proyecto llegó a la oficina del gobernador, lo celebramos. Le soltamos a que lo firmara. Lamentablemente, el gobernador vetó el proyecto. Eh, eh, y una de las cuatro razones eh, que mencionó para vetarlo fue que la ley de salario mínimo de Puerto Rico, que elevó el 725 a lo que es el 950 de hoy, eh, creó también una comisión de salario mínimo que tiene el poder delegado por la Asamblea Legislativa para regular el subsalario. Eh, tuvimos la oportunidad de presentarnos ante esa comisión de llevarles el tema, de llevarle nuestra posición, de llevarle cuáles son los beneficios económicos en los estados que lo han eliminado. Y eh, por último, el secretario del Departamento del Trabajo mencionó hace un par de semanas en, en radio que se espera que esta comisión tenga antes del verano de este año una determinación final sobre qué hacer con el subsalario. Claro que puede ser dejarlo igual en 2.13. Nuestra sí. postura es que 31 años de 2.13 es mucho tiempo. No, nosotras creemos que es un tema muy importante que se atienda. En la actualidad, en Estados Unidos, hay 11 estados que están moviendo legislación para acabar con el subsalario. Eh, algunos mediante referéndum eh, electoral, porque son eh, legislac la legislación está grabada en la Constitución, y algunos eh, mediante proyectos de ley. Eh, y es importante porque históricamente lo que representa el subsalario es que es un legado de la esclavitud. Porque las primeras personas que trabajaron a base de propina eran los esclavos recién liberados. Uh -huh. Que patrono les dijo, ustedes son libres, pero yo no les voy a pagar un salario completo. Usted va a vivir de lo que se pueda hacer en propinas. Y desde esa época de los 1900, la asociación 
eh, Nacional de Restaurantes, que en Estados Unidos es tan poderosa que le llaman The Other NRA, uh -huh. ha cabildeado para que exista una excepción a las normas de salario mínimo que deje fuera a todas las personas que trabajan a base de propina. Y también existe similarmente una excepción para las personas que trabajan en la agricultura, que cuando miramos históricamente también eran personas eh, racializadas, esclavos recién liberados. Y no es, no es casualidad que a estas personas no se les ha respetado su derecho a tener un salario mínimo completo. Y por esa razón es que, pues, con Continuamos con esta lucha, no solo en Puerto Rico, en Nueva York, en Ohio, en Arizona. Eh, recientemente eh, en Chicago se eliminó por completo el subsalario en octubre. Washington DC lo eliminó también. Y al aniversario de un año en, de la eliminación del subsalario hicieron estudios en Washington DC y se vio que hubo un aumento de un 8% en los restaurantes. Así que entendemos que es una medida que no solamente eh, beneficia a la, a la sociedad porque pone por pone fin a, a, este, a esto que está, fue tan triste en la historia, pero que también va a beneficiar a la economía. Y, y también otro tema que es muy importante de tener un subsalario es que los estados que tienen un subsalario tienen también una tasa de hostigamiento sexual más alta, porque el hostigamiento sexual en el empleo es una realidad. Pero cuando tu salario depende de la propina, una como mesera, yo lo viví como, como fui mesera muchos años, eh, pues también recibe... Acercamientos de parte del cliente eh, y es poco difícil rechazarlo porque sabemos que el, mi salario depende de esta persona porque al final del día lo que yo me voy a llevar a mi casa con el 213 son 100 dólares bisemanal y eso y lo que va a hacer que mis, y mis, mis ingresos pues sean sustantivos pudieran ser las propinas pero eso tampoco pues es seguro porque todo depende también de la capacidad del cliente eh, cuando vaya a dejar la propina y la verdad es que reconocemos que la inflación afecta a todas las partes, incluyendo a las personas que van a comer. Por esa razón es que la obligación de asegurarse que estas personas tengan un salario mínimo completo la tiene el patrono. Cuando este tema se trae sobre la mesa, siempre se escucha a personas decir, incluso desde dueños de restaurantes en, en, en Azores, que dicen yo tengo meseros que ganan más que lo que gano yo, que en propinas en un dineral, que es dinero cash. Realmente esa es la, la, la realidad de los meseros. Hacen mucho dinero en cash, en yo, propina. Yo llevo siete años trabajando como mesero eh, y ahora mismo soy estudiante de Derecho. Así que tengo muchísimas cosas que pagar a la misma vez que tengo eh, necesidad de mucho tiempo libre para poder estudiar. Eh, y seguir una carrera. Eh, hay muchas personas que están en mi misma situación. Muchas personas son eh, eh, estudiantes. Muchas, siete de cada diez son mujeres. Muchas de ellas son madres solteras. Eh, y otro dato que no se conoce mucho, pero muchas de estas personas requieren de alguna asistencia eh, gubernamental, ya sean cupones, ya sean eh, ayuda de desempleo, ya sea eh, pago de vivienda pública. Eh, no es correcto que se hace mucho dinero en propina. Vamos a ver. No es lo mismo tú calcular la propina de un lunes o un martes a calcularla de un viernes. No es lo mismo calcular la propina que puedes obtener en un restaurante pequeño en Comerío a obtener, un a obtener una propina en, una, eh, en un restaurante, en un hotel importante en San Juan. Eh, esto varía tanto. Hay tanta falta de uniformidad a la hora de percibir un salario que tenemos muchos altos y muchos bajos. La Asociación de Restaurantes el año eh, pasado señaló que el mesero o la mesera cobra entre un promedio entre 18 dólares y 22 dólares por hora. Sale un estudio del Departamento del Trabajo Oficial del Gobierno de Puerto Rico en mayo del 2023 diciendo que el salario de estas personas están entre los 9.70 y los 11 dólares con 20 centavos. ¿Dónde está la disparidad? En que a lo mejor la asociación de restaurantes lo que busca es el promedio, quién es el que cobra más, 
¿Quién cobra menos? Buscamos un punto medio. Ahí tenemos los 18 dólares. Cuando el Departamento del Trabajo busca una media, ¿cuál es el número que más se repite? Ahí tenemos un número más cercano al salario mínimo. Eh, cualquiera de los dos números están por encima del salario mínimo. Claro está. Nuestra propuesta es eh, dos cosas. Número uno, que así como la propina es sugerida, no podemos de manera sugerida apercibir salario. Porque ese complemento para llegar al salario mínimo completo es sugerido. ¿Qué pasa si el día de mañana nadie deja propina? Por la razón que sea, que ya hemos visto que luego de la pandemia y con la recesión, muchas personas tienen la necesidad de aguantarse un poquito en los gastos sugeridos. ¿Pero qué pasa? ¿Se supone que el patrón entonces te lleva el salario mínimo? Claro, claro. Eh, lo que comentaba la licenciada es que los estudios del Departamento del Trabajo Federal que demuestran que al menos... Una vez al año, 84% de los restaurantes incumplen con ello. No necesariamente se debe a una acción directa del patrón o voluntaria de decir, no quiero completar. No, sino que muchas veces no se sabe cuál es el, el ciclo que utiliza el patrono para completar las horas. Me explico. Muchos patronos lo que hacen es que si lunes y martes esa mesera no logró el salario mínimo completo con las propinas, utilizan las propinas que la mesera recibió el viernes para completar las horas semanales y decir, con las propinas que tú te hiciste el viernes, todas las horas que tú trabajaste durante la semana, tú llegaste al salario mínimo. Eso es un problema que la legislación de Puerto Rico no contempla y que le estamos pidiendo a legisladores y legisladoras que analicen. A lo mejor cada día, si la mesera no se hizo el lunes, propinas que alcanzan el salario mínimo completo, le podemos pedir a patrona que por lo menos el día del lunes complete. Bien. Y dos, que el desconocimiento, cuando vemos que muchas son personas que menores de 25 años, primera experiencia laboral, que nunca han llevado un pleito contra nadie en el Departamento del Trabajo, una querella, ¿dónde queda el Departamento del Trabajo? Es bien difícil pedirle a una persona que haga valer sus derechos cuando desconoce incluso que tiene el propio derecho. Así que, por último... Y es bien importante, muchas personas nos preguntan contra, pero si subimos el salario mínimo, eso puede representar un pesito más en el plato, dos pesitos más en el plato, 50 centavos más en la bebida. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la comida, eh, en términos económicos, es un bien elástico. Si, se, si sube mucho de precio, las personas se aguantan a salir a comer. Ya no puedo salir día de madres, padres, cumpleaños. Eh, así que no siempre cada pesito que suba la comida es un pesito que la gente está dispuesta a pagarla. Pero dos... Cuando se dice que subir el salario mínimo, el subsalario, o eliminarlo, es un aumento de 300, 400% de ese subsalario, sí es cierto, pero estamos hablando de 2 dólares. El 100% de 2 dólares son otros 2 dólares, es fácil aumentar los por ciento. Pero no necesariamente cada pesito que se sube en un salario es un pesito que hay que subirle al precio de la comida, porque la inversión no es la misma, y dos, los estados que han eliminado el subsalario y las ciudades tienen porcientos positivos de retención de buenos y buenas empleadas y además de inversión de esa empleada en la misma empresa porque uno quiere cuidar su trabajo y dos, está más tiempo en el lugar, quiere dejarse la economía, mientras más tiempo yo estoy aquí, patrono, conservo mi buen empleo y además las empresas retienen buen personal y así eh, se garantiza. Ahora que trae el tema de retención del empleado, esto en la industria de los restaurantes hay mucho turnover. ¿Ustedes se lo adjudicarían entonces a este mismo tema de eh, la incertidumbre con el salario? Sí, con el salario y también con eh, el derecho al descanso. Este, muchas personas con la reforma laboral, el periodo que tienen que trabajar para poder acumular, acumular vacaciones es altísimo y es un poco inalcanzable toda vez que tú tienes personas que trabajan en restaurantes por las noches, pero por el día tienen otro trabajo, así que no van a alcanzar la, el periodo, la, la hora requerida por la reforma laboral para poder acumular un periodo de descanso. Pero quisiera 
eh, puntualizar algo que nos parece muy importante y es también de qué pasaría si eliminamos el subsalario y todo el mundo cobra un salario eh, completo, ¿qué ocurre con las propinas? Pues eh, los estudios demuestran en los estados que se eliminó el subsalario las propinas han aumentado y esto se entiende que se debe al hecho de que eh, ahora las personas que trabajan a base de propina tienen más dinero y usualmente son ellas mismas quienes más propina dejan porque saben en, 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 por experiencia propia lo que significa servir al público y por lo tanto pues esta, esta empatía les permite dar más propina y estos números se recogen de los mismos sistemas que utilizan los restaurantes eh, para el cobro en las, en las maquinitas que vemos uh -huh. pues de aquí eh, los, los One Fair Wage ha recogido los números para ver cómo ha cambiado las propinas y se ha mostrado que las propinas aumentan y no es cierto lo que dicen por ahí los patronos, eh, las asociaciones por ahí que defienden a los patronos, que la propina se va a eliminar. Eh, no es una realidad eh, y por lo tanto eh, entendemos que hay muchos más beneficios eh, en eliminar el subsalario que, que manteniéndolo. Eh, cuando uno sale de Estados Unidos y va a otros países en el mundo donde no hay cultura de propina, eh, los empleados, uno le pregunta, y pues hay otras normas laborales, no sé si las han estudiado también y son modelos que a lo mejor puedan ver eh, tal vez cuando se presente legislación acá. Antes de entrar a la Escuela de Derecho, hice maestría en, en España. Eh, allí mi tesis de maestría fue eh, situación laboral de las personas migrantes que trabajan en el sector de la hostelería, en el sector de restaurantes y hoteles. Y, y ciertamente esto varía mucho por cultura. Eh, a modo de, de ejemplo, las culturas asiáticas son las que más eh, as, eh, escépticas son a este tema de recibir propinas o de que el consumidor me deje más dinero de lo que se supone que el patrón deje. Eh, las culturas, las culturas eh, latinoamericanas son las más donde normalizado está el tema de la propina. Por ejemplo, vamos a México y vamos a ver que la recepción de la propina es la misma que en Puerto Rico. República Dominicana igual, eh, sobre todo el Caribe. Eh, ¿a, ¿A dónde voy con todo esto? Hay muchos lugares que entienden que la propina no debe ser complemento del salario. Es una cuestión, como bien decía la licenciada, es una cuestión eh, con legado racista, con legado esclavista, eh, sobre todo en los Estados Unidos. Pero en el lugar donde yo estudié, que fue España y en Europa, no hay el tema del subsalario o que la propina complemente el salario, pero sí se entiende que, la, de hecho, en Europa es donde se origina la propina, el TIP, que en Inglaterra, que es to, uh, to Ensure Prontitude, es la, las siglas, si sí se entiende que la recepción de la propina no es nada malo. De hecho, en abril del 2022, para quienes nos escuchan y lo pueden buscar, eh, hubo eh, una decisión del Tribunal Supremo de España donde incluso un hotel trató de prohibirle la recepción de propinas a sus meseras en el área de restaurantes. Eh, obviamente las meseras llevaron el pleito y dijeron contra, no, no nos quiten las propinas. Y la decisión del Tribunal de España fue la propina, es una donación perfectamente válida dentro de nuestro sistema constitucional, donde un consumidor le deja cinco pesitos a, por el servicio, no lo puedes prohibir. ¿Por qué esto es importante? Porque a día de hoy no existe ninguna determinación por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hay decisiones del apelativo sobre los cargos por servicio, ninguna sobre las propinas y ninguna en el Tribunal Supremo sobre las propinas, Así que habría que buscar derecho comparado. Nuestro sistema civil tiene una gran relación por tradición con el sistema de España, con las decisiones de España, y eso sería un, perfectamente un precedente eh, persuasivo, altamente persuasivo para el Tribunal de Puerto Rico en caso de que mañana eliminemos el subsalario, el restaurante de, de X pueblo prohíba las propinas, meseras y meseros pueden decir, es una donación que no lo puedes prohibir. Además, incluso aunque dentro de nuestro sistema constitucional validemos una prohibición de la donación de propinas, ¿Cómo el Estado se va a asegurar de que en ningún restaurante en Puerto Rico, un viernes a las 7 de la tarde, 
nadie le deje propina a la mesera por el buen servicio que le dio. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que eso no pase? Eh, muchos restaurantes se aseguran que si mañana tienen que pagar el salario mínimo completo más las propinas, pasarían a prohibirlas y a utilizar un sistema de cargos por servicios. Uh -huh. Los cargos por servicios están prohibidos en los restaurantes en virtud de la ley 209 del 2016 y su enmienda posterior de la ley 300 del 2018 cuando se tratan de cargos por servicios ordinarios están permitidos los servicios especiales. Los ordinarios son que la mesera me traiga la comida a la mesa y un servicio especial es un descorche. Ese cargo por servicio, contrario a lo que se ha mencionado... La interpretación de DACO, que DACO dijo que no, los cargos por servicio. Claro, sí. y, y eso, nuestro análisis surge de la discusión que se tuvo en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la enmienda para, para precisar que los ordinarios son permitidos y los prohibidos, cargos ordinarios prohibidos y los especiales son válidos y esta discusión, el, el, pues básicamente lo, se basó en la guía del IRS que especifica cuáles se permiten y, y cuáles no es correcto y hubo eh, recientemente cuando aumentó la gasolina, la luz, hubo algún creo que fue un restaurante oriental que puso un cargo por, el, por la luz por, por el costo energético ese está prohibido, ese cargo sí. por servicio está altamente prohibido es bien difícil que un juez de Puerto Rico valide eh, Daco le, le va a multar, ¿no? Eh, hay, que, hay que hacer una aclaración sobre los cargos especiales. Eh, ya mencionamos, los cargos ordinarios están prohibidos, que le traigan, si a usted le cobran por traer, eh, por traerle el agua, por traerle el plato de comida a la mesa, ese cargo está prohibido y usted se puede querellar en Daco. Bien. Pero los cargos especiales, eh, hay que hacer la aclaración que es especial en un lugar que tal vez no lo es en otro lugar. A modo de ejemplo, el cargo por el descolche es el más fácil de identificar porque, al menos que yo conozca, ningún restaurante en Puerto Rico permite de manera gratuita o incluye el hecho de que usted le traiga una botella de vino que compró en, el, en, en una tienda afuera y, y le incluye y no le cobre por descolchársela, ¿no? Eso es más fácil. Pero a modo de ejemplo, cuando es un canto de cumpleaños en un restaurante que históricamente o la naturaleza de su negocio, todo el mundo sabe que al ir a ese restaurante tú puedes pedir que te cante, que te cante cumpleaños y es normal. Uh -huh. Si algún día le cobran en ese lugar por ese servicio, eso DACO se lo va a prohibir y le va a multar bien multado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos a un restaurante donde nunca se canta cumpleaños, donde incluso usted, en, en cumplimiento con la ley, es el consumidor quien pide el servicio, Mesera o mesero le, le, le indica, aquí no brindamos ese servicio, si usted lo pide, se le va a cobrar un cargo, el cargo es de tal cantidad y va a aparecer en el recibo como tal, en cumplimiento con la ley, uh -huh. y el restaurante le trae a alguien de afuera para que haga el servicio. En ese lugar, eso pudiera ser considerado un cargo por servicio especial. Así que no todo es blanco-negro, lamentablemente no tenemos ningún precedente o opinión del Tribunal Supremo interpretando la ley. En nuestra opinión, no todo es tan fácil. Habría que ver caso a caso que puede ser considerado un cargo por servicio, un cargo por servicio ordinario o especial, pero en ninguna circunstancia la propina puede ser obligatoria. Cuando los restaurantes te dicen, bueno, si el grupo es de cinco o más, la propina 
se va a cobrar automáticamente. Esa es una de las que nosotras decimos que es más gris. Este, mm. No es tan fácil como el descorche, que sabemos que pues eh, una persona que lleva una botella se le puede comprar, se le puede cobrar por el de, por descorchar y, y eso puede que la persona lo entienda y es válido para el restaurante. Los grupos entendemos que también pudieran considerarse un, un servicio extraordinario, pero siempre tiene que estar todo bien desglosado a la persona. Se le tiene que dejar mm. saber que le van a cobrar esto de antemano. No puede ser una imposición. En los Estados Unidos, que los cargos por servicio son válidos, esta es la, la normativa suele ser esa, que lo que el lugar, el restaurante tiene que tener eh, explícitamente, ya sea en las paredes, eh, dic, dic, diciendo que le van a cobrar un cargo por servicio, el recibo tiene que estar desglosado. Y un poco en Puerto Rico, el tribunal apelativo, cuando... Eh, validó la multa que se le dio a unos restaurantes en el 2016, dijo que es que era importante proteger al consumidor de lo que fueran las propinas escondidas y que por esa razón los ordinarios estaban prohibidos porque eh, había un restaurante que tenía la práctica de imponer propinas, eh, un cargo un cargo por servicio por comer en el restaurante y el, el tribunal apelativo dijo, mira, eso no es permitido, eso es una propina escondida y, y pues las propinas, como ya hemos discutido aquí, pues eh, no se permiten eh, que sean obligatorias, la obligatoriedad. Por otro lado, nosotras queremos eh, destacar que esta legislación a nosotras nos parece que es un gran adelanto. Lo que es la ley 209 del 2016 es un gran paso porque ahora mismo en Estados Unidos los cargos por servicio representan un problema para el consumidor, para las meseras y actualmente está ante la consideración de la Federal Trade Commission eh, tratar de regular eh, los service charges, particularmente por las controversias que han surgido luego de que se estén imponiendo a las personas junk fees eh, en las taquillas a la hora de comprar, eh, lo se, se vio mucho eh, lo que fue la, esta, esta fama de Taylor Swift, Ajá. la cuestión con las taquillas de Taylor Swift, que de momento los, las personas tenían un montón de cargos por cosas que no sabían, no estaban explicados. Y, poco... y disculpe que le interrumpa, ojo, que aquí en Puerto Rico cuando usted revise sus boletos de conciertos tienen un sí. montón de cargos. Y, y a veces no se saben por sí. qué. Eso pudiera, yo entiendo que eso pues pudiera analizarse y pudiera argumentarse que, que pues hay que especificar para qué son sí, estos cargos sí. por servicio y por qué se están cobrando. Y, y, y esta ley es de avanzada en Puerto Rico, como bien dice la compañera, a nivel federal se está considerando algo que en Puerto Rico tenemos técnicamente resuelto. Claro, no hay interpretación eh, jurídica, pero sí. Eh, sobre los grupos que usted preguntaba, eh, aplica, aplica eh, la misma eh, norma que le mencioné. Hay que preguntarnos si en el restaurante donde se le está cobrando por ese grupo, históricamente o la naturaleza de ese restaurante es atender a grupos grandes. Si el restaurante lo que tiene son cuatro mesas de dos sillas cada uno y usted le está pidiendo, tal vez tú puedes cerrarme el restaurante durante tres horas para yo atender un grupo especial que le quiero dar un gran servicio. Habría que preguntarnos si un posible cargo adicional por ese servicio sería validado. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, pero eso sería caso a caso y además habría que cumplir con la ley. Por otro lado, eh, todo este tema de los cargos por servicio, la propina escondida, toma mayor eh, importancia por lo que hablábamos hace un rato sobre la existencia del subsalario. Entendemos que si no existiese subsalario y todo el mundo cobrara salario mínimo completo como pasa en siete estados, California, Nevada, Oregon, eh, no, las propinas pues seguirían siendo sugeridas y no habrían 11.000 personas en Puerto Rico que digan contra, pero el tema de las propinas es importante porque yo dependo de eso, o sea, el colegio de mi niña depende de eso, el pago del plan médico de mi mamá depende de eso. Este, nosotros pedimos que se pague el salario mío completo y que las propinas sigan siendo lo que son sugeridas, consumidor no tenga la responsabilidad del salario, pero además la Fair Labor Standards Act permite pagar el subsalario de 2.13 con cargos por servicios. Bien, 
en Puerto Rico, esta ley regula los cargos por servicios permitidos y los no permitidos, como ya hemos explicado. Cuando un restaurante está cobrando cargos por servicios no permitidos, simplemente por llevarle la comida a la mesa y te cobra un 18% automático en una mesa de dos personas cuando el restaurante es grande, que eso es completamente uh -huh. prohibido, el restaurante debe saber que no puede utilizar ese cargo por servicio que mal cobró para pagar el subsalario de 2 dólares con 13 centavos porque se supone que ese dinero nunca hubiese entrado porque ese cargo por servicio ordinario está prohibido. Sí, pero ya eso es... Eh, eh. En términos, por ejemplo, de contabilidad del claro. negocio, habría que meterse a ver de dónde sale, claro. de dónde te estoy, de qué pote te estoy pagando. Claro. Eh, que es bastante complicado en la práctica, eh, supongo. Quería preguntar sobre propina. propina. Cuando aquí se puso el IBU, eh, entonces se decía, no, pues el, no se puede cobrar propina sobre los taxes. ¿Eso sigue siendo así? Sí, correcto. Se supone que eh, la propina se calcula a base de lo que se consumió, este, el alcohol, eh, la, la bebida, la comida, pero no, la, los impuestos no deben ser considerados para el cálculo de, de cuánto es, es la propina. Correcto. La, la reglamentación de DACO es bastante clara sobre eso. Eh, la propina sugerida que aparece en el recibo, la, la importancia de la ley es tan alta. De hecho, la ley se llama eh, para la transparencia en el recibo de compra. La importancia de esta ley la defendemos, queremos que continúe. Eh, es tan alta que le avisa incluso a las empresas qué tú puedes sugerir y qué no. Es verdad que la propina no es obligada, pero no le sugieras al consumidor un 15% en virtud de todos los impuestos que establece el Estado por las necesidades de recaudos económicos que tenga, porque es bien difícil cuando usted está, y se lo digo como mesero, es bien difícil cuando usted está en ese eh, momento que dura como 15 segundos, le lleve la computadora, aparece su cuenta de 50 con tanto, y le aparecen las tres opciones y usted escoge Verificar. entre las... Claro, no, y, y claro. lo otro que le iba a decir que es bien difícil en ese momento para el consumidor es skip o custom. Porque si uno aprieta el botón de custom, después tiene que ponerse a hacer el cálculo. Debe ser incómodo para el mesero también, claro. eh, pues entonces de lo que te sugerí. O sea que es un proceso... Eh, más allá de la parte técnica, emocionalmente y socialmente cargado para tanto para el mesero como para el consumidor. Claro, ¿Cómo claro. lo vive usted? No, y si le añado que en ese momento tengo tres mesas más que están esperando el plato, que la campanita de la cocina ya sonó, que, que aparte tengo que descolcharle una botella a otra mesa, tengo que cantarle cumpleaños a la mesa 4, Randy, tienes la comida, eh, la bebida que te acaba de salir de la mesa 15 contra. Eh, eso, eso se llama, en términos de la industria, eso se llama rolle. Nos arrollamos mucho. <ríe> y, y es incómodo cuando incluso ves a una persona ejerciendo su derecho de calcular en su recibo eh, cuánto me están cobrando en por ciento de taxes por el alcohol. Porque recordemos que hay un, hay, un, hay un impuesto al consumidor distinto para bebidas alcohólicas para comidas preparadas, que es reducido. Eh, y, y todo el mundo debería ejercer su derecho a poder hacer una auditoría de recibo. De hecho, en este país eh, recomendamos auditoría de las deudas que tengamos por, por experiencias nacionales. Eh, pero es incómodo. Sí, sí. Es incómodo. Por eso es que recomendamos que la propina que aparezca en el recibo esté bastante clara, que es sobre la comida, no sobre las bebidas, no sobre los impuestos, eh, y que además la propina sea un complemento al salario. Y, y yo quisiera puntualizar que 
eh, hemos visto que en Puerto Rico se aumentó el salario. ¿Y por qué no aumentamos el de las personas que trabajan a base de propina? Desde el 1991 estas personas vienen cobrando 2 dólares con 13 centavos. Y estas personas tienen un rol muy importante en nuestra sociedad y no lo podemos negar. Nosotras cuando tenemos un evento especial, una graduación, un cumpleaños, un, alguien va a pedir matrimonio. Muchas veces vamos al restaurante y muchas veces ese mesero, esa mesera es nuestra cómplice, ya sea en dejarle el anillo a la persona en la copita, en la copita para que la, la futura esposa la vea, o ya sea porque es quien le cantó el cumpleaños y se lo fui se lo dije de, de, ¿sabes? en, en secreto, secreto para sí, que sí, me sí. ayudara. Así que son personas que están ahí en, este, en estos momentos especiales de nuestra vida cotidiana y yo creo que merecen eh, que se les pague un salario digno por esto que representan, pero también como he hecho hincapié ya varias veces simplemente por terminar con este legado de la esclavitud y poner fin a esa, esa ese periodo de la historia. Vuelvo al... A la, al momento en que estamos, en términos de calendario en Puerto Rico, estamos entrando en el año electoral. Ustedes me hablaban de que el hecho de que, de que se hayan presentado legislación, que se esté discutiendo, ya es un avance. Esperan que sea un tema que se vea en los programas políticos de los candidatos que se están presentando. Sí, eh, definitivamente en justicia salarial y en one fair wage para, eh, sería, sería espectacular que este tema eh, sea de importancia a la hora de debatir qué vamos a hacer con Puerto Rico a partir del 2025. Eh, ¿Por qué? Son 11.300 personas las que trabajan a base de propina. Estas 11.000 personas tienen familia, eh, tienen dependientes. Estaríamos hablando, si le sumamos dos personas a cada una, estaríamos hablando de una población de 30.000 personas afectadas directa o indirectamente por, por la existencia del subsalario. Quisiéramos que el tema continúe. Eh, ciertamente justicia salarial afortunadamente afortunadamente ahora en enero del 2024 para cuando estamos haciendo este programa nos estamos preparando para comenzar en solo tres semanas una encuesta que impacte directamente entre 300 y 400 personas el objetivo eh, para poder conocer la realidad socioeconómica de estas personas y tan pronto tengamos los resultados lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Berkeley en California que además es una universidad bastante es donde existe el Full Labor Research Center que es, investiga estos temas a nivel federal es una universidad con bastante prestigio en este tema Tan pronto tengamos esos resultados, vamos a hacer todo lo posible para llevárselo a la Comisión de Salario Mínimo, al Secretario del Departamento del Trabajo y ojalá al, al Gobernador eh, de Puerto Rico. Eh, tenemos la importancia y necesidad de llevárselo a quienes sean candidatos y candidatas en la próxima le, le, voy a, le voy a hacer una propuesta. Mire, es más fácil. Va a llegar a todos ellos a la misma vez si lo trae aquí a Metro y lo publicamos <ríe> en la primera plana del periódico. Así lo haremos. Así, Así lo haremos. que nos gustaría mucho eso. Nuestra meta es que se decida ahora con la comisión, pero algo que sí tengo que decir que hemos visto es que siento, esto ya es personal, siento que un poco el tema han tratado de pasarse a la batuta. Primero estuvo en la Cámara de Representantes, el gobernador lo vetó. Así que ahí vemos el primer pase, ahora a quién le corresponde. Como había otro proyecto en el Senado, este, pues también ocurrió lo mismo, no salió de la, de la comisión, este, y entonces pues se le, delegó, se le delegó el poder a la Comisión de Salario Mínimo. La Comisión de Salario Mínimo tiene el poder eh, delegado de emitir un decreto especial mandatorio y tiene la capacidad de atender este asunto y esperamos que así sea porque tienen una composición variada hay economistas, hay personas que representan a los trabajadores, hay personas que representan a los empleadores y pues el secretario del departamento del trabajo, así que entendemos que pudieran hacer un análisis objetivo a base de los, de los datos, la evidencia y la realidad histórica, que yo creo que es algo que no se puede ignorar y si esta opción pues lamentablemente no diera resultados como quisiéramos luego de que vengamos aquí mm -hmm. y traigamos esos resultados que entendemos que lamentablemente no van a ser muy alentadores porque es que mm -hmm. en otros 
estados es la realidad del robo salarial, el hostigamiento sexual, del desconocimiento de los derechos, que entonces son razones para empujar el aumento del salario. Pero eh, lo que quería decir es que ya hay eh, partidos políticos que han incorporado a sus proyectos de campaña, a su, a su, a su, programa, de a su programa de gobierno, el tema del subsalario, de la necesidad de eliminarlo, el de la agricultura y el de las personas que trabajan a base de propina. Y, en, y es, ojalá que los demás partidos lo hagan porque es un tema que afecta a todas las personas sin importar eh, a cuál partido estés afiliado claro. o afiliada. Claro. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos por haber estado con nosotros en este podcast y discutir este tema. Quiero hacer constar que se invitó a la Asociación de Restaurantes Azores, se invitó a la Cámara de Comercio, ambas organizaciones declinaron sentarse para esta discusión, pero ya estaremos dialogando y estaremos viendo esos datos que se están trabajando. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. A las personas que nos están escuchando, compartan este podcast para que también todos sus amigos y sus familiares puedan eh, entender y estar empapados en esta discusión, déjenos sus comentarios y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.